0: Yhteiskuntamme viihteellistyessä taiteellisen teatterin elinvoimaisuus ei ole itsestäänselvyys. Taitavatkin tekijät joutuvat taistelemaan näkyvyydestä löytääkseen esityksilleen katsojia. Rahoitusta ei riitä kaikille ja työttömyysprosentit ovat korkeita. Teatterin vieminen terveydenhuollon ja sosiaalitoimen yksiköihin laventaa teatterin yleisöpohjaa ja tarjoaa tekijöille uusia työtilaisuuksia sekä mahdollisuuden testata ammattilaisuuttaan, taidekontekstista poikkeavissa olosuhteissa.
1: Näin luki väitöskirjastaan Elämäntunto näyttelijä kohtaa hoitolaitosyleisön näyttelijä Jussi Lehtonen. Lehtonen väittelee ensi viikon perjantaina taideyliopiston teatterikorkeakoulussa. Tänään hän on Kultakuumeen studiovieraana keskustelemassa kanssani siitä, miten laitoksissa esiintyminen muuttaa näyttelemistä ja näyttelijää. Minä olen Airikka Nurmela, Tervetuloa viettämään seuraavat 50 minuuttia kulttuurin pariin. Tarkalleen 24 minuutin kuluttua julkistetaan historian toinen arkkitehtuurin Finlandia-palkinnon saaja. Viidestä vaihtoehdosta itselleen mieleisimmän on valinnut tällä kertaa säveltäjä Kaija Saariaho. Diktaattorin ja voittajan haastattelut ovat luvassa heti tuoreeltaan puoli neljältä. Kuulemme myös, miksi nummisuutarit on ohjaaja Janne Reinikaisen mielestä yhä ajankohtainen näytelmä. Siitä löytyy esimerkiksi herkullisia herjauksia. Kolumnisti Marjo Niemi toteaa tänään, oi aikoja, oi tapoja ja kaipaa lisää poliittista satiiria. Jussi Lehtonen, milloin näyttelit itse ensimmäisen kerran laitoksessa?
0: Hoitolaitoksessa.
1: Hoitolaitoksessa, ei teatterilaitoksessa.
0: No, tota, äh, kyllä mulle tulee mieleen, että varmaan se on ollut Lapilahden sairaalassa, koska siinä kansanliikkeessä, joka sairaalalla puolusti tuossa, ka, tämän 2000-luvun alussa olin, olin tosi aktiivisesti mukana, ja, äh, tota noin, niin taisin sen sairaalan puutarhassa muutamia runoja laususkella tuossa Ihan viime vuosi, tuannen lopulla.
1: Millainen se oli kokemuksena?
0: Se oli kyllä oikein hyvä kokemus. Tämä Pro-Lapilahti-liike oli silloin jo ollut olemassa 15 vuotta ja siellä oli oma aktiivinen porukka, mutta tavallaan tämmöinen kansanliike iso tuli vasta sitten siitä vuosi eteenpäin, kun saatiin oikein tuhat kaupunkilaisia puolustamaan ja tekemään ihmismuuria. Mutta siinä vaiheessa oli semmoinen kotoisa porukka, jotka oli joko työntekijöitä tai entisiä potilaita ja sitten nykyiset potilaat tuli sinne puutarhaan. Siellä oli semmoinen sadonkorjujuhla ja semmoisen kivimuurin edessä mä siellä esiinnyin ja mietin, että onpa jännä yhteisö täällä ihan Helsingin keskustan tuntumassa. Tämmöinen, sehän on pieni paratiisi se puisto siinä sairaalan ympärillä ja, ja tuota, meri ja hautausmaa ja kaikki mitä siinä on niin semmoista pitkää, pitkää linjaa. Helsinkiläisyyttä, päästä lappariin tai joutua lappariin. lappariin. Ja silloin se oli siis aluetta aluetta, puisto oli aidattu ja nythän siellä ihan vapaasti saa liikkua.
1: Montako vuotta siitä sitten meni, kun lähdit monologinäytelmän Rakkaus, ajan narri Shakespearein teksteihin pohjavan esityksen kanssa oikein tosissaan kertavan laitoksiin.
0: No se oli sitten vuonna 2006, eli on siinä sitten seitsemän vuotta välissä ollut, että Niinä vuosina sitten tapahtui paljon mun elämässä, kun sain kiinnityksen kansallisteatteriin ja olin Numisudarin Eskona sitten vuonna 2020. Oli tuota no, niin teatterirakennuksen 100-vuotisjuhla ja suomalaisen teatterin 130-vuotisjuhla. Ja, ja, tuota no, niin paljon, muutakin, paljon muutakin elämää siinä, mutta aika ankara työntekoa siellä teatterilaitoksessa. Mahtuu siihen väliäviin vuosiin.
1: Mikä sitten, sä olet kuitenkin ollut neljä vuotta? sillä teatterilaitoksessa, kansallisteatterilla kiinnitettynä näyttelijänä. Sinällä voi ajatella, että ura turvattu. Mikä ihme sai lähtemään vankiloihin, dementiaosastolle? Missä kaikkella sä nyt ootkaan kiertänyt?
0: No, tota, varmaan siinä oli justiin tämä yksi juttu, että Mä, menin, mä tempauduin silloin viime vuoden lopulla siihen ProLapilahti-liikkeeseen ja sitä kautta totesin, miten mielenkiintoisia tota noin niin esitystilanteita tuollaisessa ihan sairaalassa voidaan järjestää, kun me saatiin sinne hyviä esiintyjiä ja ne tuli osaston päiväsaliin ja sitten siellä oli, se, niin kun, oli potilaita ja oli, en, oli niin työntekijöitä, potilailun potilaan vaatteet, työntekijöiden vaatteet. Sitten ihan ketä tahansa kaupunkilaisia, joita sinne kutsuttiin, niin kun, laitettiin ilmoituksia, minne mennä palstalle ja näin. Ne oli tosi mielenkiintoisia tilanteita ja musta niissä tuli todeksi tämä, että tosi erilaisista lähtökohdista olevat ihmiset, jotka siinä katsomussa istuivat sen esitystapahtuman yhdessä koettua, niin tavallaan siinä tapahtui joku iso juttu, että ensin tilanne on jännitteinen, että ne on hulluja ja mä en ole. Ja sitten kun ollaan tehty jotain niinkin yksinkertaista, kuin katsottu esitys yhdessä, ja sitten on ne uploadit ja ehkä jotain juttelua esiintyjän kanssa, ja sitten kun katsoo siihen viereen, niin ei tämä nyt oikeastaan ollut niin kovin hirveän jännittävää. Tota, tai sille, että se stigma, joka on siinä ehkä aika aktivoituneena alussa, niin se jotenkin loiventuu näin yksinkertaisessa settingissä Se on ollut sellainen iso havainto, ja koska niissä syntyy myös mielenkiintoinen erityislaatuinen suhde esiintyjän ja katsojien välillä niissä tilanteissa, niin ajattelin, että haluan tehdä oman Esityksen, jota esitän muuallakin kuin psykiatrisissa sairaaloissa ja tutkin, että mitä mun esiintyydelle tapahtuu, kun mä menen tuollaisiin olosuhteisiin, missä ihmiset on noinkin alastomassa olotilassa kuin on ihminen, joka on hoitolaitoksessa tai elää pitkään jossain hoivakodissa tai vankilassa tai näitä on monia erilaisia. Niin tota, et siellähän, on, siellähän se esitys menee sen ihmisen kotiin, sen hänen intimille alueelleen tietyllä tapaa, jolloin mun esiintymisen on tosi eri ja että... Hän ei ole ostanut lippua, niin siitä on sovittu jotenkin muuten siitä tapahtumassa. Ne olemisen ehdot on tosi erilaiset täällä esitystapahtumassa. Mun haave oli, että mä itsekin näyttälyn alastomampana, kun mä menen tuollaisen olosuhteeseen, missä mä oletan katsojien olevan alastomampia. Miten ku, kävi? Kuimpi menetyissä katsomoissa. Joo, kyllä, tulokset on tosi mielenkiintoisia. Että sitten se alkoi se niiden tulosten, <laughs> niin että siitä rupesi tulemaan näitä havaintoja heti 2006, kun sille, Omalle kiertueelle. Mä rupesin kirjaamaan ylös, mitä ihmiset sanoo siitä mun esityksestä ja musta esiintyjänä, joka tuun sellaiseen suljettuun laitokseen niin kuin ulkopuolisesta maailmasta. Ja ne kommentit oli tosi mielenkiintoisia. Jotenkin mä koin, että niissä tulee erittäin kirkkaassa muodossa jotain ja teatteritaiteesta, jotain ihan sen ytimestä. Jotain, mikä jää piiloon, kun katsomo on pimennetty. Eli mä tavallaan tajusin, että mikä se katsojan merkityksellisyys siinä esitystapahtumassa on tai voi olla, jos se todella otetaan... Huomioon, että enhän mä siellä kansallisteatterin näyttämällä näytellessäni, niin mä en tiedä, mitä niiden katsojien elämäntilanteet on. Mutta kun mä menen dementiayksiköön, niin mä tiedän, että kaikilla on diagnoosi. Tiedän, että kaikki on asunut, asunut kotona, mutta nyt ei enää asu. Mä tiedän oikeasti aika paljon niistä ihmisistä. Ja kun mä sen tiedän, niin se ei ole heti se esitys mun mielessä joiden kun mä oon aloittanut. Mä tajun, että nämä teemat tulee valottumaan tämän tilanteen kautta. Tämä on tässä nyt aika iso tekijä. Yksi tosi iso roolihenkilö tässä esityksessä on näiden katsojien elämäntilanteet.
1: Sinä mielestä puhutaan, puut koko esityksestä, mutta tähän sun tapa mennä näihin paikkoihin ei ole pelkästään, että sä kävelet sinne eteen ja vetäset siinä monologin ja häivyt sitten aplodien saattelemana pois, vaan se on paljon isompi paketti. Kerro, miten tässä, mitä sä opiskelijoidenkin kanssa oot näitä yleisökontaktikursseja siis teatterikorkeakoululaisille vetänyt, niin mikä se on se konsepti?
0: No ensin sillä omalla shakespeare kiertuella niin, niin kuin Pikkuhiljaa se kehittyi. Mä tajusin, että kun menee se olosuhteeseen, niin ne voimakkaat tunteet, vaikka mitä siinä esityksessä on, että, ne, että ne, tota, ne on tosiaan aika voimakkaita ja että jotta se toimisi se esityksen yleisökontakti, mun on syytä olla paikalla hyvissä ajoin. Ja, ja pikkuhiljaa sen mun oman kiertuen aikana kehittelin tällaisen kolmivaiheisen mallin, että kun on mulla esitys jossain suljetuslaitoksessa, tunsin ne niin vähintään kaksi tuntia aikaisemmin ja rupeen juttelemaan ihmisten kanssa kättelen kahvitellaan, puhutaan ihan mistä vaan. Voidaan puhua taiteesta, voidaan puhua rakkaudesta, joka oli sen esityksen aihe, mutta voidaan puhua vaikka maidon hinnasta, ihan sama. Mutta sellaista puhetta, joka synnyttää ihminen ihmiselle kontaktin. Niin, että kun se esitys alkaa, ja mä oon näin spesiaalissa ympäristössä toimimassa, niin, niin se mun esiintyjän ja ehkä fiktiivisenkin rooli, henkilön yleisökontakti rakentuu sen varaan, että on ollut jotain ihminen ihmiselle tasolla kontaktia jo sitä ennen. Ja sitten, kun esitys on ohittanut, niin aina keskustelu. Eli mun tuli tämmöinen kolmivaiheinen tutustumisvaihe, itse esitys ja tavallaan purku, keskustelu. Ja juuri tämän takia mulle rupesi tulemaan niin paljon tietoa siitä, mitä mitä niiden katsojien elämää kuuluu ja mitä he kokee kun mä niin paljon olin tekemisissä heidän kanssa. Ja sitten kun rupesin opettamaan teatterikorkeakoululla yleisökontaktikurssia, niin ohjasin opiskelijoita tähän samaan malliin. Ja sen lisäksi vielä... Eli yleisökontaktikurssilla opiskelijat valmistaa omat monologiesitykset ja kokeilee niitä viidessä keskenään hyvin erilaisessa hoitolaitoksessa ja vankilassa. Tyylin kehitysvammayksikössä, dementiayksikössä, nuorisokodissa, päihdeyksikössä, vankilassa. Tosi erilaisissa paikoissa, mutta aina sama esitys. Tutkitaan, mitä tapahtuu esitykselle ja esiintyjälle, kun se sama esitys viedään näin erilaisiin paikoihin. Miten se muuttuu katsojien elämäntilanteiden ja esitystilan mukana se esitys? esit niin, tota, ohjasin heitä myös tähän samaan malliin ja että näiden esitysten käsikset myös syntyi sellaisessa kentätyön kenttätyö, kenttätyö, kautta, eli että koko kurssi, koko työskentelyprosessi aloitettiin sillä, että oltiin kerran tavattu, tutustuttu taiteilijaporukalla, tällä porukalla nyt taas toimitaan ja seuraavan päivänä suoraan sitten Korvaushoitoyhteisöön tai kehitysvammaisten ryhmäkotiin tai vankilan päihdeosastolle ja siellä jotain yhteistoiminnallista ei-taidetta, siis laittoa, grillijuhlia, ehkä yhteislaulua, käytin uimahallissa. Tota, tällaisia juttuja, missä siis toiminnan kautta koko ajan yritys tutkitaan sitä, että miten myös voidaan lähestyä tosi eri lähtökohdista tulevat ihmiset toisiamme niin kuin mahdollisimman tasavertaisesti, että se yhdessä tekeminen oli hyvä. Kun meillä on grillijuhlat, meillä on kaikilla jotain toimimista. Ei, ei ole erityisesti tarvetta asettua toisen yläpuolelle tai alapuolelle, mitkä molemmat on ihmisen luontaisia, kun ne menee outoon tilanteeseen. niin Aika harvoinhan me oikeastaan kohdataan ihan tasavertaisesti, mutta olennaista on, että me voidaan pyrkiä siihen.
1: Miksi ihmeessä näin raskas prosessi? Eikö se nyt ole paljon yksinkertaisempaa valmistaa monologi, mennä sisälle, vetästä se, mennä ulos?
0: No, äh, se... Tässä se prosessi on tosi olennainen juttu. Tässä tavallaan se koko homma, se koko yleisökontakti rakentuu näistä kohtaamisista, vaikka kun mennään vuimahalliin tai tehdään ruokaa. Paitsi sillä esityspäivänä, että menee aikaisemmin ja luo sen kontaktin, niin tässä tapauksessa koko käsikirjoitus, koko esitys, idea, miksi ylipäätään tehdään esitystä, syntyy jo niistä kohtaamisista. Kaikki alkaa siitä ihminen ihmiselle tasoisesta kohtaamisesta, missä toinen on taiteilija ja toinen ei ole taiteilija. Toisella on tavallaan se elämänkokemus, josta se esitys tehdään ja toisella välineitä tehdä se esitys. Kaikki aloitetaan siitä kohtaamisesta, koko prosessi käynnistetään siitä kontaktista, kahden ihmisen tai ihmisryhmän välisestä kontaktista ja tehdään esitys ja tavallaan saadaan ensiksi sieltä materiaalia esitystä varten. Saadaan lahja sieltä hoitolaitoksesta niiltä ihmisiltä, ne anto, jako jotain elämästä. Siitä tehdään esitys, viedään vastalahja, taiteilijat vie sinne hoitolaitokseen niin kuin vastalahjan niille, jotka siellä asuu, jotka antoivat jotain niille taiteilijoille. Ja me ollaan tehty tämmöinen esitys ja kysytään, no mitäs nyt tykkäätte, Mikäs, mitäs tästä esityksestä tykkäsitte. Ja tie, tie, ehkä he tiedostain, että teilläkin on tässä osallisuutta tämän esityksen aikaansaamisessa. Ja sitten aina se purkukeskustelu, että tavallaan se esityksen jälkeinenkin tilanne päättyy kohtaamiseen. Se kohtaaminen on tässä. Mun tässä väitöstutkimuksessakin on oikeastaan kaksi ilmiötä, niin jotka mä tuon yhteen. Toinen on teatterin keskeinen kysymys siitä, mikä on näyttelijän yleisökontakti tai näyttelijän yleisösuhde. Mikä se on? Se on tässä tärkeää. Ja tämä on taiteellinen tutkimus ja mä sitä, miten taide muuttuu. Mutta sen lisäksi erittäin tärkeää on juuri kysymys siitä suljetuissa laitoksissa elävien ihmisten kohtaamisesta, joka on sitten laajempi. Kysymys.
1: Sä jos Jos Lehtonen tuossa väitöskirjassasi elämäntunto paljon samastumisesta, siihen yleisöön samastumisesta. Eli yleensä jos näin amatöörinä ajattelee näyttelijän työtä, niin ajattelee se, että sähän täytyy samaistua siihen roolihahmoon, jotta voi vetää sen sitten mahdollisimman hyvin. Mutta mitä on yleisöön samastuminen?
0: No se on just tämä, mistä mä äsken puhuin, että kun vaikka mä meen esittämään Shakespeare-sonettien esitystä dementia, Yksikköä, niin mä tiedän, että, niin, että, että tavallaan se, se on sitä, että mä nappaan sen yleisössä olevan elämäntunnon osaksi sitä esitystä. Ja tota noin, niin, että tavallaan mä asetun niiden katsojien, tulevien katsojien asemaan ja heti kun mä kohtaan niitä, niin mä tajuan paitsi niin älyllisesti, niin myös kehollisesti ja monella tasolla, että niiden ihmisten elämää välittyy muhun. Ja Siinä samassa se muuttuu osaksi mun esitystä. Ja tavallaan tässä se näyttelijän kyky asettua niiden katsojien asemaan on yksi sen työväline, jolloin se voi napata sieltä yleisöstä niin kuin voimaan siihen esitykseen sisältöä. Jotain, mikä vie sitä esitystä, mikä tekee että siitä tulee yhteinen siitä esitystapahtumasta. Eli tätä ei pimenettyjen katsomoiden teatterissa tapahdu. Siellä ja meillä ei ole mahdollisuutta tällä tavalla asettua katsojien asemaan, vaan se on vähän teoreettisempi. Se on vähän ehkä. Populist, populaarimpi tavallaan, että ajatellaan, että siellä on jokaista yhteiskuntaluokkaa ja niihin kaikkiin me samastutaan ja tosi yleisinhimilliseen, mikä on ihan ok. Näin tietenkin toimitaan. Nyt toimitaan vähän toisella tavalla. Tämä on spesifimpää. Mennään niitä niin ajatellaan, että tässä asetutaan peiliksi paitsi jollain abstraktimmalla tasolla inhimillisyydelle, niin myös juuri näiden ihmisten täällä elävien nyt tällä hetkellä elämäntilanteelle, mutta esitys pysyy samana. Sen takia se esitys muuttuu, koska siinä aina peilautuu se katsojien elämäntuutta.
1: Kerro esimerkki, rautalanka rautalankamalli, että miten esimerkiksi tämä rakkaus ei ole ajan narri. Teetkö sitä vieläkin?
0: En mä enää. Tee, se oli viisi vuotta kesti ja vuonna 2011 oli se viimeinen esitys.
1: O, miten se erosi? Oli sitten dementiayksikössä tai vankilassa?
0: No. Esimerkiksi niin, että juuri kun siellä dementiayksikössä yksikössä niin mä, mä aistin niiden ihmisten haurauden, jolloin mun koko esiintymisen elä muuttuu. Mä lähestyn pehmeämmin ainakin esityksen alussa ajatellen, että nyt mun pitää rakentaa yhteistä maastoa noiden katsojien kanssa ja mä en voi tehdä jotain, millä mä sen rikon heti. Mä heti tiedostan, että kun mun runoista puolet käsittelee ajankulua, että se ajankulu on aika spesiaali juuri täällä dementiayksikössä yksikössä joku ihmiset on elänyt jo pitkän elämän, tai että niistä käsittelee tosi useat menetystä tai kuolemaa, ja kuolema on nyt kourin tuntuvasti läsnä tässä yhteisössä, niin tottahan se siis, ne asiat siitä nousee sitä esityksestä, ne, ne asiat on tosi kohosteisia, mutta ehkä juuri niin, että mä tajun, että mun ei pidä yhtään korostaa niitä, koska ne muutenkin korostuu niin kauheasti. Tämä on tosi sellaista ö, hetkessä tapahtuvaa juttua, missä, mun, missä mä niinku asetun siksi jonkunlaiseksi ö, niinku tällaiseksi ventiiliksi tai mikä, mikä peili se on niin, että mä niinku aistin, että nyt mun ei kantsi tota hommaa painottaa, mutta mä painotan tota, että silleen sitä rakentaa sitä esitystä siinä esitystä Tilanteessa. Kun taas vankilassa, mä tiedostan, että oho, nyt mä tajun, että täällä on ihan semmoinen lause, että rakkaus on vankila. Ja että kun mä sanon sen täällä, niin se on aika spesiaali juttu. Plus mä tiedostan, että noin on kaikki erossa rakkaistansa ja mun esitys rakkauden menetystä, että noi tulee nousemaan tästä esityksestä. Ja nyt kun mä oon vankilassa, mun ei tarvi varoa. no ei tunnu haurailta, ne on päinvastoin tosi bodattu. Ja täällä mä voin varmaan tehdä aika kulmikkaastikin tämän esityksen. Ja että mun ei tarvi varoa niitä kohtia, missä mä puhun, että mustasukkaisuus tappaa tai jotain tällaista, vaan mä voin tuoda ne aika niin kuin Tämä <täs2> <tä <winding> taide antaa mulle nyt sen mahdollisuuden tehdä ne tunteet ulos. Eli siinä yhteisössä mä en olisi niin varovainen välttämättä. Voi olla, että olisi jostain syystä. Mulle tulisi että tässä pitääkin tehdä tosi herkästi tämä. on ehkä vähän stereotypista puhetta, mitä mä nyt puhun, mutta mä oon kokenut tämän. Että vankilassa totta kai siellä kannattaa revitellä. Se antaa tehdä näkyväksi monia tunteita. Se on tosi terapeuttista. Tällaisessa yhteisössä, missä maan peitetään tunteita. Ei voi paljastaa toisille vangeille, ei voi paljastaa vartioille. Aina vaan ihminen, jolloin joka tapauksessa kaikilla meistä on tunteita. Jos niitä vaan vuodesta toiseen peittoa, joskus ne purkautuu. Ja se, se olisi hyvä, että ne purkautuisi pikkuhiljaa ja kulttuurisestikin hallitulla tavalla. <tosilue>
1: <lue> Tuotta, tässä nyt ensimmäisenä, helposti tulee mieleen sana hoivataide. josta tiedä, tiedät että sä et tykkää yhtään. Minkä takia, Jussi Löhtonen, sä et pidä sanasta hoivataide?
0: No mun mielestä se on alentava sekä taiteen tekijälle että sille taiteen kokijalle. Että ennistään taiteilijana, niin toi antaa kyllä niin kuin, että kuitenkin kieli luo todellisuutta, totta käsitettä mä en käyttäisi, se karkottaa taiteilijat, jos niillä on yhtään tuollaista oman arvontuntoa tai ö, omaa tuntoa, koska mä en usko, että kovin moni taiteilija oikeasti taiteellisesta työstänsä voi antaa mitään hoitotakuuta. Eli aika vaikea lähtee tuolla asenteen liikenteeseen. Ö, terapeutti, toimintaterapeutti on sitten eri asia, sillä on niin kuin jonkinlainen koulutus toivottavasti siihen terapeuttisen vaikutuksen aikaansaamiseen, mutta ihan taiteilijakoulutukseen en lähtisi kyllä hoivataidetta tarjoamaan. Se on alentava mun mielestä taiteen kokijalle, ja jos ajattelet itseäsi jonain päivänä olet palvelutalossa, missä vaiheessa muutut taiteen ystävästä hoivataiteen ystäväksi. Et mun kyllä ihan kaikissa hoitolaitoksissa elävät ihmiset ansaitsevat ihan yhtä korkeatasoista taidetta ilman mitään niin dempaavia tai niin tuollaisia kastroivia etuliitteitä, Et ihan taide on hyvä sielläkin. Taide on suuri ja siihen, ku, siihen mahtuu paljon sen sisällä. Tota, sitten on, tota, ehkä myös se voi olla hoitajakohtaan, kohtaan, että heillä on kuitenkin koulutus siihen, niin mikä se sitten, niin kuin, mikä se taiteilija toinen, että se tulee niin kuin, hoitamaan sitä taiteella, että aika jännää, että ilman mitään terveydenhuoltoalan koulutusta sä tuut tänne pätemään tuolla niin nimikkeellä. Että en kyllä käyttäisi, on hu- oikein huono käsite. Mutta sen sijaan tämä taidelähtöiset menetelmät on taas ihan hyvä, että siinä niin kuin, että tämä on taidelähtöiset menetelmät. Taide on tässä menetelmä. Silloin on asetelma erilainen. Et mun mielestä se on aika olennaista. Nyt kun vielä puhutaan rahoituksesta ja hallituksessakin on kärki, kärkihanke, niin taiteen hyvinvointivaikutukset, niin on aika olennaista miettiä, että millä kiel, mitä kieltä käytetään, minkälaista todellisuutta tässä nyt luodaan ja, mi, ja minkälaisen, minkälaista todellisuutta rahoitetaan. Että, että tässä niin, tota, vahvasti puolustaisin sitä, että taiteen autonomia on myös Sananvapauden peruskäsite, ja me ei voida, niin kuin, sitä me ei voida tehdä, että me asetutaan hoitolaitoksissa asuvien ihmisten yläpuolelle ja ruvetaan niin kuin, lässyttämään niille se taide, tai olemaan sitä meiltä aikuisille ihmisille niin kuin, että jotenkin puraskelemaan se heidän puolesta, tai määrittelemään heitä ihmisiä vain sen ikääntymisen esimerkiksi perusteella tyhmemmiksi, tai kaikki on samanlaisia. Näinhän ei ole. Me ollaan kaikki yksilöllisiä läpi elämän.
1: Tuossa alussa. Luit Siterauksen väitöskirjastasi, jonka mä olin valinnut, ei siis sun oma valinta, missä toteat, että taitavatkin teatterin tekijät joutuvat tulevaisuudessa taistelemaan näkyvyydestä se itselleen katsojia. Millaisena sanet mahdollisuutena kollegoillesi tällaisen terveys- ja sosiaalitoimen vangenhoidon kanssa?
0: No Yhtiesti. totta kai, siis mähän opetan sitä tuleville taiteilijoille ja mm. ajattelen, että on tosi tärkeää. Että miten
1: he ovat ottaneet sen? minkäinen prosessi se on ollut opiskelijoille?
0: Tosi hyvä. Musta tuntuu, että u- u- mun hirveästi uuden sukupolven näyttelijät on tietoisia siitä, että kiinnityksiä on vähemmän, niin kun, että pitää ruveta myös itse keksimään, että miten, miten se oma taide toteutuu. Ja tota, tää, siis mä en kritisoi tätä hallituksen kärkihanketta sinänsä. Se on erinomainen juttu, että taiteen saavutettavuuden eteen tehdään oikeasti töitä. Tai että ollaan tietoisia siitä, että taide oikeasti, sillä on hyvinvointivaikutuksia ja hän on kaikki kansainväliset tutkimukset. Mä en, mun mielestä se on hyvä juttu tämä kärkihanke, mutta on olennaista, että taiteilijat otetaan mukaan sitä suunnittelemaan, että ei siinä lapsi pesuveden mukana, että on hyvä suunnitelma, joka sitten syö sen taiteen mahdollisuuden, että se taide pysyy vapaana ja oikeasti vaikuttavana. Niin, mutta että mä arvelen, että tässä on isoja mahdollisuuksia ja että ihmiset voi löytää taiteilijuudestaan jotain ihan uutta, kun se toteutuu tuollaisissa konteksteissa. Ja kun taide kohtaa elämän, silloin aina tapahtuu jotain. Ne kaksi asiaa kuuluu, niin kuin, niitä ei voi erottaa toisistaan ne, ne, ja se on hienoa. Ja jos ne ruvetaan erottamaan jollain institutionaalisella rajalla, niin ää, siinä se, se raja tulee murtumaan. <laughs> Tämä on mun ajatus.
1: <laughs> Tuossa väitöskirjassasi kerrotat siitä, että myöskin, että... Tällainen laitoksissa esiintyminen muuttaa sekä näyttelijä että taiteen tekemistä. Miten sä tässä tämän, mitä kymmenen vuoden, jos nyt ajattelee 2006, nyt on aktiivisesti elotittain kertoa. että miten sä oot muuttunut näyttelijänä?
0: No, tähän tota, ei ole ollut sillä lailla, tämä täm, täm on noin 10 vuoden rupeama mun elämässä. Ja minä olen esiintynyt paljon erilaisissa hoitolaitoksissa ja vankiloissa, mutta myös sitten pimennettyjen katsomoiden edessä, että mä Luopunut siitä tosi varmasti on vähemmän esiintynyt, koska ra- aika on rajallisesti, mutta kyllähän se vaikuttaa siihen teatteriin, mitä mä teen siellä, siellä pimenetyn katsomon edessä ja mulla on erilainen suhde siihen pimennettyyn katsomoon, koska sehän on semmoinen näyttelijälle usein sellainen pahimpien pelkojen ja toiveiden projisointipinta, että helposti lukee kuin viruraamattu raamattua, että noi vihaa mua kaikki, jos itsellä on huono päivä, niin yhtäkkiä se näyttäytyy tosi pelottavana se katsomo. Tai, tai sitten se flow-fiilis, että nyt tämä menee kaiken tämä ihan täydellistä yhdyntää mun ja ton katsojien katsoma välille, Mehän niinku koko aika saadaan ja otetaan ja saada ja tähän täydellistä. <siä> vähän semmoinen päihderiippuva niin ja sen mentaliteetti on tässä näytelijällä usein tässä yleisösuhteessa, että se on vähän mustavalkoinen tuppaa olemaan. Ja hirveitä yleistyksiä, että noi kaikki viha Tai jos ne ei reagoi, niin sanotaan, että ne on kaikki ihan kuolleita. Oikeasti tällaista kieltä käytetään kulisseissa. No, että mulla on ehkä tähän nyt erilainen suhde, että se pimennetty katsomo. Mä usein mulla on mahdollisuus vaikka kansallista eri pienellä näyttämällä, kun mä olen ollut esiintymässä, siellä pystyy kurkkiin sinne katsomoon niin, että katsojat ei näe, että mä katselen heitä. Se on tosi mielenkiintoista. Kaikilla on vähän eri asentoja, eri asenneja. Ja, että se, että ne on kaikki yksilöitä. On mulle niin, nyt aika selvä juttu, kun mä oon sen asian äärellä niin paljon ollut. Että esimerkiksi silleen se on muuttanut mun, mun näyttelemistä myös siinä niin kuin talo-kontekstissa, teatteritalo- mutta varmasti muutenkin, että mä ajattelen, että tosi olennaista niin tässä tapauksessa just tehdä sitä kenttätyötä ja tutustua siihen materiaaliin jo ennen kuin prosessi alkaa ja antaa sen vaikuttaa koko prosessiin. Ja nythän mä teen sellaisia prokkiksia, joissa asetelma on se, että tehdään taidetta yhdessä. Meillä on tulossa Vapauden kauhuesitys, jossa, jonka ohjaaja muuten nyt on eli myös tämmöinen uusi aluevaltaus mulla on ollut mahdollista nyt, nyt niin tota, tehdä, niin, niin että tehdään se teatteri eri esitys yhdessä, että esiintyjät on sekä ammattilaisia, jotka on silloin asiantuntijoita, että entisiä vankeja, jotka on kokemusasiantuntijoita. Ja pyrki myös taas tasavertaiseen kohtaamiseen, koska jotta me, tämä esitys, jotta me tämä esitys voidaan tehdä, niin meidän molempien, me molemmat tarvitaan toisiamme.
1: Missä vaiheessa tämä tulee sitten? Tuleeko se yleisölle ja missä Marraskuun
0: 13. ensi ilta Eli sitä
1: pääsee sitten katsoa ihan kaikki lipun lunastaneet. Jussi Lehtorin, lähtisitkö uudestaan tekemään väitöskirjan?
0: Ei, en lähtisi. Nyt mulla on muita intressejä, mutta en mä sitä kadussa Se on tosi makeata, että on jotain, jotain saanut tolleen nippuun.
1: Tosikin kiva, että pääsit kultakuumeensa. Kiitos sulle. Kello alkaa ihan kohta olla neljä tuossa. Puoli neljä ei vielä neljä. Eli puolelta 30 sekunnin kuluttua on lupa julkistaa historian toinen Arkkitehtuurin Finlandia-palkinnon saaja. Viisi palkintoehdokasta ovat Kangasalatalo Kangasalalla, rannan asuinkerrostalot Helsingissä, Puukerrostalo Puukuokka Jyväskylässä, oper ryhmän toimitilat Helsingissä ja Opinmäen koulu Espoossa.
2: Kultakuume.
1: ja Kaija Saariaho on juuri luovuttanut arkkitehtuurin Finlandia-palkinnon puukuokka asuinkerrostalolle. Viime vuonna Jyväskylään valmistuneen Suomen korkeimman eli kahdeksankerroksisen puukerrostalon on suunnitellut arkkitehtitoimisto OPA Office of Peripheral Architecture Seinäjoelta. Alkuun vuokra valmistuneessa Puukookassa yhdistyvät kohtuuhintainen asuminen, puurakentaminen ja uusien tekniikoiden edistäminen. Toimittajamme Liisa Enkel tapasi sekä voittajan valinneen Kaija Saariahon että puukuokan pääsuunnittelijan arkkitehti Anssi Lassilan tänään aamupäivällä Helsingin musiikkitalolla. Alkuun hän tiedusteli säveltäjä Saariaholta, minkä aistien pohjalta hän päätöksensä teki.
3: Koko tämän valintakierroksen aikana mä ymmärsin enemmän ja enemmän, että itse asiassa arkkitehtuurihan vaikuttaa ihan kaikkiin naisteihin. Ja kun mä sitten kävin tässä, tässä puukuokkarakennuksessa, niin totta kai mua niin miellytti erityisesti herkäkorvasena ihmisenä se, kuinka miellyttävä se akustiikka oli verrattuna moneen muuhun. Eli kyllä siinä kaikki aistit on, siis sehän lopultahan se, mähän en ole ammattilainen, niin silloin mä valitsen sen, sen niin kuin ihan omi, omilla perusteillani ja mä valitsin sen mukaan, mi, mistä mä eniten pidin.
2: Nyt me ollaan musiikkitalossa on omanlainen akustiikka, täällähän on. Hyvin pohdittu sitä akustiikkaa. Kahvilassa ehkä se akustiikka on hieman toisenlainen. Mutta Kaija Saarihan, mikä on suhteesi arkkitehtuuriin?
3: No mä oon aina kyllä seurannut arkkitehtuuria ja se on kiinnostanut mua. Ja, ja mun mielestä siinä on myös liittymäkohtia musiikkiin sillä lailla, että, että muotoja... Sen kokeminen, niin nehän on samantyyppisiä asioita, vaikka arkkitehtuurissa me liikutaankin tilassa. Ja arkkitehtuuri usein yhdistetään jotenkin semmoiseen käytännöllisimpään asiaan kuin musiikki, joka nyt on niin abstraktia. Mutta ammattini takia siis tietenkin mä... Mä joudun kokemaan paljon erilaisia konserttisaleja ja, ja myöskin sen takia ku, aktiivisesti aina reagoin siihen akustiikkaan, koska sehän on suoraan sitten liittyy niihin konserteihin, mitä, mitä mulla on niissä tiloissa. Kyllä mä koen arkkitehtuurin kauhean voimakkaasti ja, ja... jokapäiväisessä elämässä tietenkin. Niinhän me kaikki koetaan ja musta olisi kiva, että että me oltaisiin siitä ehkä tietoisempia, kuinka tärkeää se on. Paitsi paitsi siitä, että siitä on silmän iloa tai ei iloa ollenkaan, niin niin todella se miten miten me koetaan, ollaanko me ruumillisesti rentoutuneita tai ahdistuneita. Mun mielestä arkkitehtuuri vaikuttaa ihan kaikkeen siihen.
2: Kaija-Sarjahan haluat kiertänyt maailmaa paljon,
3: niin millaiset rakennukset ovat tehneet sinun vaikutuksen? No tietysti yleensähän rakennukset, jotka tekee vaikutuksen kunnevan kokeen tai näkee ensimmäistä kertaa, niin nehän on sellaisia, jotka on esimerkiksi visu, visuaalisesti jotenkin häikäseviä. Eli ensimmäiseksi tulee mieleen Los Angelesin konserttisali. Walt Disney Hall, joka on sit myös akustisesti erittäin onnistunut. No se on yksi asia. No sitten toisaalta mun mielestä ihanimpia kokemuksia on esimerkiksi suomalaiset kesämökit, jotka on hyvin hoidettuja ja kodikkaita, ja jossa henki, ihmisyys, ne on musta upeita arkkitehtuurisia kokemuksia. Mä oon kyllä todella kiintynyt puuhun, mä huomasin sen taas, kun mä tuun Oslosta ja siellähän käytetään paljon puuta arkkitehtuurissa. Ja, ja en tiedä, sitten johtuuko se just meidän pohjoismaisesta pohjoismaisista elämäntavasta, mutta puu on todella miellyttävä materiaali ja aina mun mielestä tuo semmoisen lämmön siihen tilaan, missä sitä käytetään.
2: Arkkitehtuurin Finlandia, palkinnon saaja Anssi Lassila, onneksi olkoon. Puukuokka on Suomen korkein puutalo. Kerroksia on peräti kahdeksan. Ö, historia tuntee kuitenkin Suomessakin monia puukaupunkien paloja. Kuinka turvallinen rakennusmateriaali puu on kerrostaloon?
4: Historiassa on monia, monia kaupunkien paloja ja, ja tietysti puu mielletään, mielletään usein. Aikaisemmaksi edulliseksi ja rahvaa rakennusmateriaaliksi, että, että, että herrasväki ja porvaristo teki talonsa kivestä perinteisesti suomalaisissa kaupungeissa. Ja, mutta, mutta se on niin osa sitä historiallista käyttöä. Toki meillä on hieno puutraditio niin kansarakenteen puukirkoissa ja, ja aina sitten ihan, ihan tällaisessa niin arkkitehtuurissa ennen arkkitehtejä, mitä on pitkään, pitkään tehty. Mutta turvallisuuttahan on nykyään tietysti haettu ja parannettu monenlaisilla keinoilla, ja yksi on tietenkin se, että puhutaan tämmöistä massiivirakenteesta, eli, eli kun se puu on niin monikerrosrakennus, niin silloin on massiivisesti puuta, sen palaminen on, on totta kai syttyminen vaikea. ja syttyminen vaikeaa. Ja sitten tietysti nämä talot ihan, ihan määräysten takia pitää varustaa automaattisella sammutuksella ja palonsuojauksella, jolloin tietysti voidaan nyt karkeasti vetää että tässä on noin 50-kertainen, turvallisuustaso verrattuna normaaliin betonikerrusteella.
2: Turkulainen kollegasi, äh, arkkitehti Casa Grande, provosoi tässä muutama jokin aika sitten ja sanoi, että Suomessa on, vallitsee tämmöinen betonirakentamisen hegemonia ja puurakentaminen ei pääse niin vahvasti esille. Mitä mieltä tästä väitteestä?
4: No varmasti osittain totta. Tietysti meillä on tämä tietynlainen historia. Ja, 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 ja sitä kautta tulleet määräykset, jotka on estänyt osittain puurakentamisen hyödyntämistä isommassa mittakaavassa. Mutta kyllähän tämä kulttuuri on tietysti muuttumassa ja kehittymässä toiseen suuntaan. Me ollaan kumminkin todellisuudessa tulevaisuuden edessä hyvin erilaisia kysymyksiä kuin on oltu tähän asti. Ja jos nyt karkeasti arvioidaan niin puukuokan... Puumäärällä, kun se puu kasvaa, niin voidaan laskea, että ajetaan yksityisautolla noin 7,5 miljoonaa kilometriä, koska se sitoo puu kasvaessa. Tietysti jos tällaisia asioita arvioidaan, niin se johtaa tietysti hieman ehkä toisenlaisiin arvovalintoihin myös tulevaisuudessa.
2: Mitä etuja puurakentamisesta on verrattuna betoniin?
4: Etuja ja haittoja niin voidaan niin kuin vertailla tietysti näitä asioita, mutta se mitä me henkilökohtaisesti pidän, pidän puussa on tietysti se, että, 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 että sitä käytettynä saadaan aikaan sellainen kodikas, miellyttävä tunnelma asuntoon tai asuinkerrostaloon, riippuen miten sitä tietysti käytetään. Ja toinen on tietenkin se, että puu on akustisesti kuitenkin niin hieman vaimentava materiaali, eli se akustiikka puurakennuksessa on aina helpommin hallittavissa kuin kovassa betonirakennuksessa
2: tällä Jyväskylässä, joka, joka inspiroi sinut arkkitehtuurin Finlandia-palkinnon saajaksi, niin on ymmärtääkseni rakennettu puu elementeistä.
4: Joo, siis kyllä siis tällaista puu Eli asunnot tehdään valmiiksi tehtaalle ja tuodaan paikalle ja nostetaan sitten päällekkäin ja liitetään yhteen. Eli yksinkertaisesti tällainen niin leikopalikkoja kasattaisi päällekkäin käytössä.
2: Ansila, miten sinä näet puurakentamisen tulevaisuuden niin Suomessa kuin laajemmalti maailmalla?
4: Kyllä, mä näen sen tietysti mahdollisuutena. Että tietysti täytyy muistaa, että ihan mistä tahansa materiaalista saa hyvää arkkitehtuuria tai huonoa arkkitehtuuria. Yksi perusajatus on se, että, että niin tässäkin tapauksessa hän on varsin kohtuuhintaista rakentamista, että ei voida puhua mistään kallista, kallista, tota, erityisen kallista ja erikoista rakentamisesta, vaan, vaan hyvin kohtuuhintaisesta. Ajattelutapaan kuuluu se, että tästä palikoista syntyy myös niin kiinnostava arkkitehtuuri, Eli se siis ei tarvi olla mitään kummallista ja erikoista
1: totesi arkkitehti Ansi Lassila. Hurjaa, että puukerrostalossa on 50-kertainen turvallisuustaso verrattuna normaaliin betonikerrostaloon. Keski-Euroopassa ja Norjassa noita CLT-rakenteisia taloja on tehty jo pitkään. Maailman korkein puukerrostalo löytyy Norjasta. Siinä on peräti 14 kerrosta, ja runko on siis todellakin puuta. Suomessa on tällä hetkellä vain yksi tehdas, joka Valmistaa CLT-levyjä, eli noita Anssi Lassilan mainitsemia asuntomoduleita. Voisiko niistä kuitenkin nähdä suomalaisen metsäteollisuuden tulevaisuuden, kun paperituotanto siirtyy nopeamman kasvun puun tai niihin maihin, joissa puu kasvaa nopeammin? Puun materiaalina kevyttä, sitä on siis helppo kuljettaa maasta toiseen. Ja kerrostalon rungon saa kuulemma clt pystyyn vajassa viikossa, oma kotitalo nousee päivässä. Mitä jos jatkossa Suomesta maailmalle lähtisikin paperin sijasta nopeasti pystytettäviä ja
5: kohtuuhintaisia
1: ekologisia taloja? Kultakuumeen kolumnistina on
5: tänään Marjo Niemi. Ajattelen satiria nyt. Tuota jaloa kirjallisuuden lajia, joka kriittisellä, pilkallisella ja aggressiivisellakin asenteella kritisoi ihmisten paheita ja yhteiskunnan epäkohtia. Kuinka ylös satiirikon pitäisi nyt kivuta, että yltäisi sohimaan sitä, mihin satiiri on tottuneen iskemään kivuliaan piikkinsä? Komedian keskeinen tarkoitus on nauraa yhdessä kohteen kanssa. Satiirin tarkoitus on nauraa kohteelle, koska satiiri on kritiikkiä ja pohjimmiltaan vakava sävyistä. Olen iloinnut televisiossa jo hiukan pilkahtavasta satiirisestä otteesta, josta vastaavat stand-upin ja journalismin ammattilaiset. Mutta entä kirjallinen ilmaisu? Voisiko vaikka lasten ja nuorten sosiaalisen tasa-arvon toteutumisesta lähivuosina kirjoittaa satiiria? Mietin retoriikkaa, jolla lasten oikeuksia uhkaavaa päätöksentekoa markkinoidaan ainoana vaihtoehtona, vaikka meillä on jo kyllin historiaa ja tutkimusta siitä, miten lasten hyvinvointi tapahtuu ja mitä siitä seuraa, kun ei tapahdu. Se voisi olla satirin kärkenä. Mieleeni tulee eräs teksti. Olisiko tänä päivänä satirikon mahdollista, muuta kuin omassa blogissaan, julkaista vaikkapa sellaista tekstiä kuin Jonathan Swiftin pamfletti, vaatimaton ehdotus vuodelta 1729. Se on sisälmyksiä kääntävä teksti, jonka keskeinen sisältö on ratkaisukyvyttömyyteen kyllästyneen fiktiivisen puhujan ehdotus vähävaraisten lasten lihan myynnistä varakkaiden juhlapöytiin. Puhuja perustelee ehdotuksensa hyvin. Talous kääntyisi nousuun, kun köyhät saisivat tuloja luonnollisella ja miltei ilmaisella tavalla omasta tuotteestaan, siitä joka ennen aiheutti vain kuluja ja harmillista vaivaa vähävaraisille ja valtiolle. Vaatimaton ehdotus ratkaisisi myös perheväkivallan, sosiaalisen eriarvoisuuden, työttömyyden ja liikakansoituksen ongelmat. Puhuja siis perustelee järkyttävää ehdotustaan järkevästi talouden vaatimuksilla. Oi aikoja, oi tapoja. 1700-luvulla kirjailijat tunsivat vastuuta roolistaan yhteiskunnallisessa keskustelussa. Heiltä odotettiin osallistumista siihen. Swiftin ajan Irlannissa Britannian liberaalipuolueen Wikien retoriikkaan kuului lausahdus. Kansakunnan vauraus on sen ihmisissä. Swiftin vaatimaton ehdotus paljastaa, mitä tapahtuu, jos asioita ymmärretään kirjaimellisesti ja yhteiskunnan ainoaksi peruskiveksi valitaan taloudellinen järki. Nykypolitiikan retoriikasta puuttuu laajaskaala sävyjä. Nyt vallalla on toisteinen, jankkaava, mahdollisimman vähän ylevä kieli. Antiikin ajoista asti yksi retoriikan neuvo on ollut, että puhujan on annettava itsestään kuva tervejärkisenä ja hyväntahtoisena ihmisenä. Se on vallankäytön väline. Valitulla retoriikalla tavoitellaan asioita. Arvovalinnoista yritetään tehdä yleistä ja ainoa totuutta. Yritetään saada kuulia luottamaan siihen, että ilmoitettu totuus perustuu järkeen, eikä sisällä epäluotettavan tunne vaikutteita, paitsi vastuuntuntoa. Mutta että puhujan puheen taustalla ei missään nimessä vaikuttaisi arvot, vaan luonnontieteet, muut tieteet ja järki, vaikka kyseessä ei ole tiedemaailman näyttämö, vaan politiikan, joka perustuu arvoille. Ihminen kuuntelee puhetta järjellä ja varsinkin tunteella ja on siksi ohjeltavissa, ellei analysoi kuulemaansa tai lukemaansa, näe sen taakse. Jokainen sana on valittu. On. Kun tarpeeksi paljon ne tiheästi kylvää paniikkimielialaa toisteisella kauhuretoriikalla, seurauksena todella on paniikkimieliala ja sen seuraus. Pitkäkestoisessa paniikissa ihmisillä on tapana väsyä, unohtaa omat arvonsa ja alkaa pitää työkseen puhuvien puheita totena. Satiirin keinovalikoimiin kuuluu ilkeily. Siihen voi kuulua jopa mauttomuus. Hyvä satiiri jättää hämmentyneen olon. Hämmennys on positiivinen asia. Se aiheuttaa kysymyksiä. Kysymykset ovat hyvä asia. Saako enää olla satiirikko, siis hyvästä syystä ilkeänkin kriittinen kaunokirjallisessa yhteydessä ja suorassa suhteessa yhteiskunnallisiin asioihin? Onko satirikon tila kaapattu? Pelätäänkö tässä todellisuudessa, että jos lähdetään satiirisesti tuomitsemaan, niin äkkiä lipsahdetaan vihapuheen laulajien kuoroon? Onko meillä lukutaitoa ymmärtää, mikä on kaunokirjallista harkittua fiktiota, kuten satiiri, ja mikä taas pelokkaan huutoa? Onko rasistien vihapuhe aiheuttanut hysteerisen aallon, jossa kaikkien muiden pitäisi olla mukavia, ettei vain alennuta samalle tasolle? Mihin satiria tarvitaan, juuri siihen sanan vallan paljastamiseen? Satiiri avaa hyvin sen vastaanottajassa ihmisen olemuksen. Ihmisessä on järki ja tunne. Esimerkiksi voidaan paljastaa, miten järkyttävästä ihmissyönnin ehdotuksesta tulee järkevään muotoon laitettuna hyvin talouden näkökulmista perusteltu ehdotus. Olisiko kirjailijoiden aika valata kaunokirjallisessa muodossa takaisin satiria? ihan vain vaihtelun vuoksikin? Riittääkö se, että yhteiskunnallisista asioista keskustellaan vain järkeväksi naamioidulla retoriikalla tai huutomalla suoraan pelkokeskuksesta alkuäänen syvällä baritonilla. Pitäisikö tuikata kaunokirjallisia sävyjä mukaan keskusteluun, eikä vain painotuotteisiin? Vai pitäisikö sisäistää täysin pureksimatta muiden valitsema puheen tyylilaji tai pysyä valtaosin hiljaa? Lainaukset. Oi aikoja, oi tapoja. Lause on Markus Tullios Kikeron. Puheesta. Kikero oli roomalainen poliitikko, puhuja, filosofi, lakimies ja kirjailija. Häntä pidetään myös eräänä eurooppalaisen humanismin perustajahahmoista. Vaatimaton ehdotus Jonathan Swift kirjasta irlantilaisia pamfletteja, toimittanut ja suomentanut Jyrki Vainonen. Kirjasuositus, satiiri, johdatus lain historiaan ja teoriaan, toimittanut Sari Kivistö.
1: Näin suositteli Marjo Niemi. Kun seuraavan kerran tekee mielisi lausua solvauksia, tartu vaikka Aleksis Kiven nummisuutareihin. Sieltä saat solvauksiisi heti elävyyttä ja painokkuutta, vai mitä sanot tällaisista. Sonni Vaska, Tervattu kuusen juurikko, tai puuhevoinen. Kansallisteatterin nummisuutarit ohjaavan Janne Reinikaisen mukaan sieltä löytyy myös eväitä elämään. Viime aikoina häntä on erityisesti koskettanut nämä nummisuutareiden Topiaksen sanat.
6: Topias sanoo näin. Ihminen on kova korvainen, niskuri ja tyhmä myös. Tyhmä, koska ei ymmärrä hän, mitä rauhaansa tulee. Ihmissuvun tyhmyys on suuri ja ympäri maailmaa mainittu asia.
7: Mitä se kertoo sulla?
6: No Kyllä se kertoo tästä ajasta aika paljon. Ja tällä hetkellä tuntuu olevan yhteiskunnassa niin kova kamppailu, että ihminen ei oikein ymmärrä, että mitä hänen rauhaansa tulee. Että sellaista niin kovakorvaisuutta ja niskuriasennetta on niin paljon ilmassa, että ihmiset ei osaa toimia yhdessä.
7: Mistä se johtuu? Mitä sinä ajattelet?
6: Mä luulen, että jotkut tahot tarvitsevat tällaista vastakkainasettelua. Tarttevat sitä, että ihmiset on eri puolilla.
7: ketkä on ne jotkut?
6: Niin. Ne me, me, me ihmiset tällä hetkellä.
7: Eli me ikään kuin jotenkin hakeudumme tämmöisen asettelu.
6: Joo, kyllä. Kyllä tässä on ihan selkeä hakeutuminen sellaiseen. Että se tuntuu olevan joidenkin edun Miten
7: siitä päästäisiin eteenpäin?
6: No jotenkin meidän on pyrittävä tekemään yhteistyötä, luopumaan sellaista poteroista, missä me ollaan. Kun Esko vihitään, silloin maailma se
4: mällistelee. Laulettava silloin pitää messuttavan pitää heti vihkimisen päätyttyä aloita minä itse virren.
7: Eskoa näyttelevällä Aku on leijonapaita päällä tuossa esityksessä. Mistä se tulee?
6: No, mä ehkä tätä hirveästi haluaisin... Selittää, mutta Esko uskoo auktoriteetteihin, lakia järjestykseen, kristilliseen moraaliin ja toimii sen pienen yhteisön edustajana lähtemään maailmalle mennessä.
7: Minkälaisen matkan Esko tekee tämän aikana? Mitä hänelle tapahtuu?
6: Esko menee aika pahasti metsään ja tulee sieltä takaisin.
7: Kerro nummisuutareiden juoni lyhyesti. Mistä siinä on kyse?
6: Kokematon poika ahtaasta uskonnollisesta yhteisöstä lähtee maailmalle ja kohtaa toisen yhteisön, jonka arvot on hiukan erilaisia kuin mitä hän edustaa ja minkälaiseen maailmaan hän hän on tottunut.
7: Mistä se kertoo? Pohjimmiltaan?
6: Pohjimmiltaan se kertoo pyrkimyksestä tulla yhteisön täysvaltaiseksi jäseneksi. Mikä, minkälaisen vastuun ja vapauden se tarjoaa? Entä mitä muuta? Tämä meidän esitys kysyy, että kenelle Suomi kuuluu. Ketä, siihen, ketä tänne halutaan ja, ja, ja kenen, kenen tämä on. Ja. Ketä tähän yhteisöön hyväksytään.
7: Esikö on ja Kreetaa esittää Janna Renekainen tässä, tässä kansallisteatterin versiossa mies? Miksi päädyit tällaiseen ratkaisuun?
6: Niin, Kreetaa on Kreetaa.
7: Minkälaisia ajatukspolkuja se kävit, kun sä mietit tätä?
6: No mä ehkä hirveästi haluais tätä, tätä selittää. No, koska tämä instituutio, minkä osaksi, osaksi Esko pyrkii, niin se on saavutettavissa kaikille. Siinä ei ole, pitäisi olla enää mitään ongelmia kenenkään kohdalla. Ja kyse on ihmisestä, ei sukupuolesta.
7: Puhutaan vähän vielä Kiven kielestä. Kuvailla sitä Aleksis Kiven kieltä, Janne
6: Reinikainen? Mä nyt vähän kuvailisin sitä, että niin välttyisin kaikilta k- k- kliseiltä. Niin, nummisuutarit sisältää uskomattoman laajan kirjo, erilaisia solvauksia, kirouksia ja sanallisia pahoinpitelyjä. Erityisesti näissä, näissä näkyy kiven nerous.
7: Sanon joku esimerkki. No
6: ehkä tässä nyt on. Yksi, yksi, tota noin, niin... Etteisi vähän häpeä narrata itsellesi toisen kunniallista morsianta. sinä Sonni Vaska. No sonni Vaska! Sonni Vaska! Puuhevonen! Tervattu kuusen juurikko! Puuhevonen! Mitä sinusta sanoisi sinä? Sonni Vaska, Sonni Vaska! Iso Sonni! Sarveton nuijatää! Nuijapää laukki! Sonni Vaska,
0: iso Sonni, sarveton nuijapää laukki, valmis varsin vaan ajan pelomarkkinoille!
6: Mitäs sanot siihen?
7: Mitä tämä nummisuutarit niin kertoo suomalaisesta mielenlaadusta? Mistä suomalaisesta?
6: Niin meissä suomalaisissa on pohjaton voima, mikä tulee kostoon ja pettymykseen. Ja tämä energia meidän pitäisi kuitenkin jotenkin kääntää niin, että seuraa jotain rakentavaa.
1: Sanoi Janne Reinikainen, jonka ohjaama kansallisteatterin nummisuutarit saa ensiltänsä tänään. Toimittajana oli Anu Heikkinen. Mikäli mielesi tekevi myös nähdä solvausta Aleksis Kiven mallin eikä pelkästään kuunnella sitä, niin Yle Arenasta löytyy. Sinne hakusanaksi Ar- Yle Areenaan siis kulttuurikoktail ja löydät tiesi Yle Kulttuurin ajankohtaisohjelmien uuden nettipalvelun eli kulttuurikoktailin pariin. Sieltä löytyy muutakin kiinnostavaa kulttuurimateriaalia, kuten vaikkapa kirjailijakat ja ketun vastaus kysymykseen, miten kirjoitetaan ket. Huomenna kultakuumeessa tutustutaan remontin jäljiltä avautumaan Helsingin taidemuseon tennispalatsiin. Helsingin taidemuseon tai tuttavallisemmin Hamin johtaja Maija Tanninen-Mattila kuvaa taidemuseota käyttöliittymäksi yleisön ja taiteen välillä. Tennispalatsissa on uudistunut niin yleisötilat, palvelut kuin verkkoympäristökin. Yleisölle perjantaina avautuvan tennispalatsin avajaisnäyttelyiden tähtenä loistaa kiinalainen nykytaiteilija Ai Wei Wei. Huomenna kuullaan, miksi häntä pidetään yhtenä aikamme merkittävimmistä taiteilijoista. Sofi Oksasen uutuusromaani on kertomus erikoislaatuisesta normasta ja hyppäys pois Viroa koskevan kirjasarjan kerronnasta. Luvassa on kirjallisuustoimittaja Seppo Puttosen arvioteoksesta. Nyt kultakuumeesta kuulemiin!